0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast von BR24
1: Im Studio Margit Siller. Die deutsche Auslandshandelskammer blickt besorgt auf die Razzien in China. Die BaFin äußert sich zur Stabilität der Banken hierzulande. Die Sozialwahlen gehen in die Schlussphase und auf der Hauptversammlung von Volkswagen ging es ziemlich turbulent zu. Das alles in der folgenden knappen halben Stunde. Gute Politik machen mit nicht mehr Geld. Das wär's doch mal. Gerade jetzt, wo in den kommenden Jahren viele Milliarden in den öffentlichen Kassen fehlen werden. Es geht um eine Lücke von fast 150 Milliarden Euro bis 2027. Bund, Länder und Gemeinden müssen also mit sehr viel weniger Geld auskommen, als noch im vergangenen Herbst angenommen worden war. Im fernen Japan beim G7-Treffen der Finanzminister hat Christian Lindner jetzt die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vorgestellt. Hans-Joachim Viehweger mit den Details.
2: Es ist schon eine kleine Überraschung und ein Dämpfer für alle, die darauf spekuliert hatten. Höhere Steuereinnahmen könnten helfen, den Streit um den Bundeshaushalt zu lösen. Zwar können Bund, Länder und Kommunen Jahr für Jahr mit mehr Steuern rechnen, aber die neue Steuerschätzung fällt niedriger aus als im Herbst. Der Grund, seitdem sind einige Steuerentlastungen in Kraft getreten die bei der Herbstschätzung noch nicht berücksichtigt werden durften. Es kann auch da eigentlich niemand überrascht sein. Sagt dazu Christian Lindner, der die Zahlen am Rand des Finanzministertreffens der G7-Staaten in Japan vorstellt.
3: So, was nun aber ist die Konsequenz aus den vorgelegten Zahlen? Keine. Das Schätzergebnis eröffnet gegenüber den bisherigen Planungen. Keinerlei neuen finanziellen Handlungsspielräume.
2: Eine Botschaft, die sich vor allem an die Kabinettskollegen und die Fachpolitiker der Ampelkoalition richtet. Die wünschen sich für die kommenden Jahre höhere Ausgaben. Zum Beispiel für die Bundeswehr, den Verkehr oder die geplante Kindergrundsicherung. Wenn hier mehr Geld fließen soll, muss an anderer Stelle gespart werden, sagt Lindner. Und verweist darauf, dass ohnehin schon rund 20 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2024 fehlen würden. Das
3: heißt, das, was wir an Arbeit vor uns haben, ist nicht 20 Milliarden finden, sondern bedeutet 20 Milliarden Lücke schließen und darüber hinaus noch zusätzliche Schwerpunkte in wichtigen Bereichen uns erarbeiten, damit ein politisches Profil sichtbar wird und wir auch auf die Zeitenwende antworten und auf all das, was sie von uns fordert.
2: Das aber braucht Zeit. Deshalb wird sich das Bundeskabinett nicht wie ursprünglich geplant Ende Juni mit dem Haushalt für das kommende Jahr beschäftigen, sondern erst später. Das wiederum empört Oppositionspolitiker wie den cdu haushälter Hase. Aber auch der grünen Politiker Kindler fordert vom Finanzminister, den Haushaltsentwurf spätestens vor der parlamentarischen Sommerpause vorzulegen. Doch Lindner will sich auch auf hartnäckiges Nachfragen der Journalisten nicht festlegen. Ja, Sie wollten jetzt ein Datum und Sie wollten eine Streichliste. Das weiß ich. Beides gibt es nicht. Wohl aber die definitive Absage an höhere Schulden und höhere Steuern. Schließlich laufe es mit der Konjunktur nach wie vor nicht besonders gut. Da können wir doch die wirtschaftliche Erholung und den Aufholprozess
3: und die Attraktivität für private Investitionen nicht weiter dadurch schwächen dass wir
2: die Steuern erhöhen. Unterm Strich habe Deutschland kein Einnahmeproblem, sagt Lindner. Und wird dabei unterstützt vom Präsident des Steuerzahlerbundes Rainer Holznagel.
3: Rechnerisch gesehen bleiben von einem verdienten Euro nur 47 Cent zur freien Verfügung. 53 Cent gehen an öffentliche Kassen. Und das hat auch die OECD jüngst noch mal bestätigt. Wir sind Vize-Weltmeister bei Steuern und Abgaben.
2: 2025 dürften die Steuereinnahmen in Deutschland erstmals die Marke von einer Billion Euro übersteigen. Finanzminister Lindner hatte mit dieser Zahl bis vor kurzem sogar schon für das kommende Jahr gerechnet.
1: Mehr Verbraucherschutz wagen, das wollte die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin direkt nach dem Wirecard-Skandal. Mit einem neuen Kopf an der Spitze sollte die Frankfurter Behörde verlorenes Vertrauen zurückerobern. Auf der Jahrespressekonferenz in der vergangenen Woche standen dann aber doch wieder die Banken selbst im Mittelpunkt und die zentrale Frage, wie stabil sie sind. Ursula Meyer hat zugehört. Nach den
0: jüngsten Turbulenzen bei Banken in den USA und der Schweiz zeigt sich die Finanzaufsicht BaFin auch mit Blick auf die hiesigen Banken besorgt. Bei der Jahrespressekonferenz der BaFin formuliert es deren Chef Mark Branson so.
4: Das deutsche Bankensystem erweist sich bisher als stabil und widerstandsfähig. Aber trotzdem müssen wir sehr wachsam bleiben. So eine sorgenfreie Haltung nach dem Motto, so hier in Europa könnte so etwas nicht passieren, wäre aus meiner Sicht total fehl am Platz.
0: Branson zufolge sind es gerade die schnell steigenden Zinsen, die hierzulande mehreren kleinen Instituten schwer zu schaffen machen. Denn Wertpapiere in ihren Beständen würden dadurch massiv an Wert verlieren. Insgesamt 13 Milliarden Euro hätten die Banken bislang abschreiben müssen, berichtet Branson und ergänzt.
4: Eine Handvoll kleiner Instituten mit geringen Reserven und Kapitalpuffen begleiten wir besonders eng. Bisher sehen wir hier aus diesem Thema aber keine Gefahr für eine Krise.
0: Aber die Deutsche Bank war bereits Opfer einer spekulativen Attacke geworden, weil Investoren dort ebenfalls Schwachstellen vermuteten. Deren Chef Christian Seewing sagte bei einer Veranstaltung letzte Woche,
3: dass das schon für ein paar Stunden gewissen Druck ausüben kann. Das kann ich nicht verhehlen.
0: Das ließ den Kurs der Aktie kurzzeitig einbrechen. Mittlerweile hat er sich wieder weitgehend erholt. Die Deutsche Bank untersteht der Aufsicht der Europäischen Zentralbank und dort heißt es, solche vorübergehenden Kursschwankungen seien nicht das Problem, sondern wenn Kunden reihenweise ihr Geld in Sicherheit bringen würden. Das könne man bei den europäischen Banken bisher nirgends beobachten. Das könne allerdings sehr schnell gehen, innerhalb von Stunden, warnt auch Deutschlands oberster Bankenaufseher Mark Branson. Das wurde bereits mehreren Banken in den USA zum Verhängnis, ähnlich wie in der Schweiz der Credit Suisse. In einer staatlich organisierten Rettungsaktion wurde sie von ihrer größeren Konkurrentin UBS übernommen. Da der Staat diese Übernahme finanziell unterstütze, könne ihnen diese Rettungsaktion teuer zu stehen kommen, so Branson. Letztlich sei das nicht der richtige Weg, meint er.
4: Wir sollten systemrelevante Institute abwickeln können. Das war ein zentrales Anliegen der Reformen nach der letzten Finanzkrise. Nie wieder sollte ein Institut zu groß zum Scheiten sein, haben wir gesagt, an dieses Ziel dürfen wir nicht aufgeben.
0: So geben sich Deutschlands Aufseher von der BaFin entschlossen. Gleichzeitig ist zu spüren, dass sie alle hoffen, die Bankenkrise
1: möge an Deutschland weitgehend vorbeiziehen. Manch ein Unternehmen überdenkt derzeit die Geschäftsbeziehungen zu China. Große Konzerne, die Milliarden dort investiert haben oder die das planen, dürften kaum so schnell umsteuern. Aufhorchen lässt jetzt ein Bericht der Deutschen Auslandshandelskammer über Razzien und Festnahmen in China. Dabei stehen ausgerechnet Beratungsunternehmen im Fokus, die oft tiefen Einblick haben in die Bücher und Daten ihrer Kunden. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai. Internationale Unternehmen
5: in China sind verunsichert nach den jüngsten Razzien. Auch bei den deutschen Unternehmen in der Volksrepublik herrsche Unsicherheit, so die Deutsche Auslandshandelskammer in China.
6: Das versetzt schon die Unternehmen hier in eine gewisse Nervosität. Und was wichtig für Unternehmen ist, ist natürlich Rechtssicherheit.
5: Sagt Jens Hildebrandt von der Deutschen Auslandshandelskammer in China. Doch viele Gesetze und Regeln in China, an die Unternehmen sich halten müssen, seien nicht eindeutig. Das stellt nach Angaben der Deutschen Auslandshandelskammer eine Herausforderung für die Unternehmen dar. Die Durchsuchung der internationalen Beratungsfirma Cap Vision Partners mit Sitz in New York und Shanghai ist die jüngste Razzia, die die chinesische Polizei offiziell aus Gründen der nationalen Sicherheit durchgeführt hat. 1. März wurden in Peking bei der US-amerikanischen Wirtschaftsprüfungsfirma Minz fünf chinesische Mitarbeiter festgenommen. Im April hat die chinesische Polizei in Shanghai die US-Beratungsfirma Bain Co. durchsucht und Computer und Telefone konfisziert. Im Fokus der chinesischen Behörden sind vor allem Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, also Unternehmen, deren Arbeit es ist, viele Fragen zu stellen, Unternehmen zu prüfen und Informationen über den chinesischen Markt, die Politik und Wirtschaft zusammenzustellen. Der chinesische Staatssender CCTV berichtete, ausländische Institutionen hätten inländische Beratungsfirmen benutzt, um Staatsgeheimnisse und Informationen in Schlüsselbereichen zu stehlen. Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, rechtfertigte das Vorgehen der chinesischen Behörden gegen die Unternehmen.
3: Die nationalen Sicherheitsbehörden und die zuständigen Abteilungen sind in
5: letzter Zeit öffentlich und gesetzeskonform gegen die betreffenden Unternehmen vorgegangen. Es zielt darauf ab, die gesunde Entwicklung der entsprechenden Industrien zu fördern und die Interessen der nationalen Sicherheit und Entwicklung zu schützen. Doch trotz der Zusicherung des chinesischen Außenministeriums zeigen sich auch Handelskammern anderer Länder und der EU-Botschafter in China besorgt. Beobachter weisen darauf hin, dass es in China keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Die Razzien erfolgen in einer Zeit, in der China die Gesetze zur nationalen Sicherheit verschärft. Am 1. Juli tritt ein erweitertes Antispionagegesetz in Kraft. Auch Ausländer könnten dadurch künftig Konsequenzen fürchten. In China sind bereits mehrere Ausländer unter Spionagevorwürfen festgenommen worden. Zum Beispiel im März ein leitender Angestellter eines japanischen Pharmaunternehmens. Prozesse nach derartigen Anschuldigungen finden in der Regel hinter
1: verschlossenen Türen statt. Es liegt schon eine Weile zurück, da klopfte die deutsche Lufthansa in Berlin an. Die Kranichlinie brauchte dringend Geld, die Pandemie hatte ihr arg zugesetzt. Das Gericht der Europäischen Union hat der EU-Kommission nun einen Rüffel erteilt. Brüssel hätte die staatlichen Corona-Hilfen so nicht genehmigen dürfen. Gigi Deppe berichtet. Das war
7: nicht in Ordnung, sagen die Richterinnen und Richter der ersten Instanz in Luxemburg. So wie der deutsche Staat der Lufthansa in der Pandemie geholfen hat, so hätte das die EU-Kommission nicht durchwinken dürfen. Wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Zeit war die größte deutsche Fluggesellschaft in massive wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Deswegen unterstützte die Bundesregierung im Frühjahr 2020 die Lufthansa mit einem umfangreichen Hilfspaket und meldete das auch in Brüssel an. Die EU-Kommission gab grünes Licht. Die 6 Milliarden Einzelbeihilfe sei zwar eine staatliche Beihilfe, aber in diesem Fall zulässig. Dagegen klagten die Konkurrenten Condor und Ryanair in Luxemburg. Mit Erfolg. Das Europäische Gericht sagt, der EU-Kommission seien bei der Beurteilung mehrere Fehler unterlaufen. Lufthansa hätte sich die nötigen Finanzmittel auf den Märkten zumindest zum Teil selbst beschaffen können. Außerdem habe die Airline an bestimmten Flughäfen eine beträchtliche Marktmacht. Deswegen hätte die EU-Kommission die staatliche Unterstützung so nicht genehmigen dürfen. Die Verpflichtungen, die dem Unternehmen auferlegt wurden, hätten nicht dafür gesorgt, dass ein wirksamer Wettbewerb gewahrt wird. Dieses Urteil des Europäischen Gerichts ist allerdings nur vorläufig. Denkbar wäre, dass die EU-Kommission noch vor die zweite Instanz in Luxemburg den Europäischen Gerichtshof zieht, Und dass der dann in einigen Monaten die Dinge anders beurteilt.
1: Wir machen jetzt einen Abstecher auf die Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa. Wie die meisten anderen Aktionärstreffen in dieser Saison wurde auch diese Hauptversammlung rein virtuell abgehalten, also nur im Netz. Bei fast allen Vermögensverwaltern, Fondsmanagerinnen und Verbraucherschützern stößt das auf viel Kritik. Roman Warschauer berichtet über ein Aktionärstreffen, bei dem es auch gute Zahlen gingen.
8: Lufthansa-Chef Carsten Spohr konnte auf der heutigen Hauptversammlung mit viel Selbstvertrauen vor die Aktionäre treten. Der Konzern hat es 2022 wieder in die schwarzen Zahlen geschafft, Umsatz und Passagierzahlen in etwa verdoppelt. Spohr machte deutlich, der Aktienkurs sei um 26 Prozent gestiegen, das Unternehmen also wieder deutlich wertvoller.
3: Unsere Marktkapitalisierung liegt heute wieder bei 11 Milliarden Euro. Und nur im Jahr 2017 war die Deutsche Lufthansa G schon einmal wertvoller. Die Kapitalmärkte haben wieder großes Vertrauen in den Kranich.
8: Im vergangenen Jahr kam es, vor allem in der Hauptreisezeit im Sommer, noch zu vielen Problemen. Personalmangel etwa führte zu Verspätungen und Flugausfällen. In diesem Jahr, da ist sich der Airline-Chef sicher, soll es deutlich besser laufen. Mit soliden Finanzdaten im Rücken investiert das Unternehmen Milliarden in neue Flugzeuge, neue Sitze oder auch in neue Märkte. Derzeit verhandelt die Lufthansa mit der italienischen Regierung über den Einstieg bei der Staats Airline ITA. Davon verspricht sich Spor viel. Wir wollen mit diesem Schritt unsere Präsenz
3: in Europa weiter stärken und einen hochattraktiven weiteren
8: Heimatmarkt. Für uns Mancher Aktionärsvertreter sieht das kritisch, bezweifelt, dass eine Integration in den Konzern gelingen kann. Auch vor zu viel Komplexität wird gewarnt. Kritik auch am Abschlussprüfer Ernst Young wegen dessen Rolle im Wirecard-Skandal oder an der geplanten höheren Vergütung des Vorstands. Noch umstrittener bei den Aktionären ist aber das Format der Hauptversammlung als rein virtuelle Veranstaltung. Und vor allem die Pläne, das auch in Zukunft zu ermöglichen. Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanstalten. Sagt,
3: das ist schlecht, denn Aktionäre sollen sich treffen, sollen sich miteinander austauschen, sollen die Möglichkeit haben, dem Vorstand ins Gesicht zu schauen. Und auch der Vorstand soll seinen Aktionären in die Augen schauen müssen. Eine virtuelle Hauptversammlung verunmöglicht das und ist ein Schaden für die Aktionärskultur.
8: Und Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW erkennt noch ein weiteres Problem in der virtuellen Hauptversammlung, nämlich Dass ich, äh Die Hauptversammlung nicht besuchen kann, wenn ich die technischen Voraussetzungen dafür nicht erfülle. Und so wird eben ohne Not ein Teil der Aktionäre und der Eigentümer von ihren Teilhabe- und Teilnahmerechten ausgeschlossen. Und das finden wir nicht in Ordnung. Die Lufthansa wiederum sieht in dieser Form unter anderem die Möglichkeit, so noch mehr Anteilseigner erreichen zu können. Zu der heutigen Hauptversammlung haben sich immerhin rund 41.000 Aktionärinnen und Aktionäre angemeldet, deutlich mehr als bei einer Präsenzveranstaltung. Alleine im Vorfeld wurden rund 250 Fragen an den
1: Vorstand eingereicht. Was passieren kann, wenn sich Aktionärinnen und Aktionäre in Präsenz treffen, also vor Ort, und nicht nur im virtuellen Raum. Das erlebte das staunende Publikum bei laufenden Kameras in Berlin auf der Hauptversammlung von Volkswagen. Ein minutenlanges Spektakel, bei dem Aufsichtsrat Wolfgang Porsche ausgerechnet an seinem 80. Geburtstag fast eine Torte ins Gesicht bekommen hätte. Annette Deutzkens berichtet.
9: Dass es für die VW-Spitze eine eher ungemütliche Hauptversammlung werden würde, kündigte sich schon am Morgen an. Klimaschützer in Berlin und Wolfsburg blockierten Straßen, Menschenrechtsaktivisten postierten sich vor dem Eingang zum Saal. Jens Hilgenberg vom Dachverband kritischer Aktionärinnen und Aktionäre.
10: Als äh, kritische Aktionäre haben wir gemeinsam mit der Gesellschaft für Betreute Völker und dem Weltkongress der Uiguren heute zu einem Protest vor der Hauptversammlung aufgerufen und äh, wollten damit natürlich die Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Probleme gibt.
9: Und zwar Probleme mit möglicher Zwangsarbeit in den Lieferketten. Von Seiten des VW-Konzerns hieß es dazu stets, dass es in den VW-Werken in China keine Anzeichen für Menschenrechtsverletzungen gebe. Weiterer Kritikpunkt vieler Aktivisten. Nach wie vor verursache Volkswagen zu viele CO2-Emissionen. Hilgenberg fordert daher...
10: Hier ist die große Gefahr, dass die chinesischen Anbieter Volkswagen den Rang ablaufen und mit äh, bezahlbaren, kleinen und ressourcenschonenden Autos auf den Markt drängen.
9: Der Ausbau der Elektromobilität und die Strategie für China waren dann auch Schwerpunkte in der Rede des Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume. Doch bevor Blume überhaupt richtig losgelegt hatte, störten auch im Saal Aktivisten die Hauptversammlung. So flog ein Gegenstand, vermutlich eine kleine Torte, in Richtung des Aufsichtsratsmitglieds Wolfgang Porsche, traf ihn jedoch nicht. Auch Vorstandschef Blume konnte seine Rede nicht störungsfrei halten. Eine Aktivistin mit freiem Oberkörper hielt ein Plakat hoch und wollte auf das Thema Zwangsarbeit und die Lage der uigurischen Minderheit in China aufmerksam machen. Blume ging darauf nicht ein, das Thema China kam aber auch in seiner Rede vor, allerdings mit einem deutlich anderen Schwerpunkt. VW will stärker in China, für China arbeiten.
8: Im Ergebnis erwarten wir zum Beispiel eine Verkürzung der Entwicklungszeit eines neuen Modells um etwa ein Drittel. Zudem haben wir die Carriot China gegründet und bauen diese gezielt aus.
9: Die Software-Tochter Carriot gehört zu den größten Baustellen im Konzern. Gerade erst hat Blume den Vorstand nahezu komplett ausgetauscht. In Zukunft soll die Software unter anderem stärker an die Bedürfnisse des chinesischen Marktes angepasst werden. Grundsätzlich sieht Blume den Konzern aber auf einem guten Weg.
8: In einem schwierigen Umfeld haben wir solide Finanzergebnisse erzielt. Wir haben die Transformation in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung stark vorangetrieben. Und wir haben wichtige Weichen für den Volkswagen-Konzern gestellt. Schnell, ambitioniert. Und entschlossen.
9: Die kritischen Kleinaktionäre hat das nicht überzeugt, ob es angesichts der Proteste auch nächstes Mal wieder eine Hauptversammlung in Präsenz geben wird. Volkswagen gibt sich erst einmal entspannt. Ein konstruktiver Austausch, sehr wichtig, heißt es. Eine Hauptversammlung eine gute Möglichkeit dafür. Und bis auf Einzelne hielten sich alle an die Regeln.
1: Seit gut einem Monat laufen die diesjährigen Sozialwahlen. Mal ehrlich, wer hat sich die Unterlagen inzwischen ganz genau angeschaut oder sie gleich weggelegt? Wer weiß, was er wählen wird? Noch ist Zeit. Bis Ende Mai haben rund 52 Millionen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu entscheiden, wer die versicherten Vertreter in den Selbstverwaltungsgremien der Deutschen Rentenversicherung Bund und bei fünf großen Krankenkassen sein sollen. Informationen dazu von Nikolaus Nützel.
6: Peter Weiß war lange für die CDU im Bundestag, jetzt ist er Bundeswahlleiter für die Sozialwahlen. Aus seinem Leben als Politiker weiß er, dass Wahlkampf Kraft braucht, aber immerhin musste er nie jemandem erklären, was eine Bundestagswahl ist. Bei den Sozialwahlen ist das anders.
10: Für die muss man wirklich sich anstrengen, zusätzlich Werbung machen, weil viele Versicherte wenig Informationen darüber haben, was die Selbstverwaltung wirklich tut.
6: Die Sozialparlamente hätten einiges mitzureden, sagt der Wahlleiter. Was Renten und Krankenkassen zahlen und was nicht, entscheidet zwar zum allergrößten Teil der Bundestag. Aber die letzte Entscheidung, etwa über die Beitragssätze der Krankenkassen, haben die Vertreter der Beitragszahler in den Sozialparlamenten. Und wenn die Rentenkassen beispielsweise neue Ideen für Reha-Maßnahmen für Long-Covid-Patienten entwickeln, dann kämen viele Anregungen von den versicherten Vertretern in der Selbstverwaltung, erklärt die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Rosbach.
9: Und dann kommt es eben zum Zusammenspiel mit der Selbstverwaltung, die aus ihren Betrieben, aus ihren Zusammenhängen berichten, was vor Ort passiert, ob das auch geht in den Betrieben, was man gegebenenfalls noch anpassen könnte. Das ergänzt
1: sich einfach sehr gut.
6: Auf den Wahlzetteln stehen zum einen Listen von Gewerkschaften, daneben gibt es Listen, die etwa Versichertenvereinigung heißen. Der Bundeswahlleiter Peter Weiß räumt ein, dass es nicht einfach ist zu erkennen, welche Liste wofür steht.
10: Das ist natürlich kein profilierter Wahlkampf Regierung gegen Opposition, aber wer genau hinschaut, wird auch Unterschiede feststellen.
6: Ein Zwischenstand zur Beteiligung an den Sozialwahlen wird nicht veröffentlicht. Der Wahlleiter hofft aber, dass am Ende der Wahlfrist am 31. Mai mehr Menschen abgestimmt haben werden als bei der letzten Sozialwahl vor sechs Jahren. Über die vergangenen Jahrzehnte ist die Wahlbeteiligung auf zuletzt rund 30 Prozent gesunken. Jetzt sollen auch zwei Neuerungen die Beteiligung erhöhen. So ist es bei fünf großen Krankenkassen erstmals möglich, die Delegierten der Selbstverwaltung online zu wählen. Und ich kann
10: sagen, dass der Modellversuch online wählen bei den fünf Ersatzkassen bis zur Stunde reibungslos läuft. Also toi toi toi. Zurzeit können wir sagen, der Modellversuch läuft, so wie er laufen soll.
6: Außerdem gibt es erstmals bei einer allgemeinen Wahl in Deutschland für alle Listen eine Frauenquote von 40%. Prozent. Auch davon erhofft sich der Bundeswahlleiter eine höhere Wahlbeteiligung.
10: Das Argument, das ist jetzt zum ersten Mal eine Wahl in Deutschland, bei der es eine verbindliche Geschlechterquote gibt, sollte gerade auch Frauen mobilisieren, zur Wahl zu gehen.
6: Allerdings gibt es auch bei dieser Sozialwahl einiges, was man nur damit erklären kann, dass es historisch gewachsen ist. Bei vielen Krankenkassen, wie etwa den AOKs und den BKKs, werden die Sozialparlamente in sogenannten Wahlen ohne Wahlhandlung bestimmt. Das heißt, Arbeitnehmerverbände wie Gewerkschaften und andere Gruppierungen sprechen ab, wer in der Selbstverwaltung sitzen soll. Das gleiche Verfahren gilt für die Regionalträger der Rentenversicherung. Wer also beispielsweise bei der AOK oder einer BKK krankenversichert ist und sein Rentenkonto bei der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern hat, der bekommt keine Wahlunterlagen. Wer hingegen bei einer großen Ersatzkasse ist und sein Rentenkonto bei der Deutschen Rentenversicherung Bund hat, der kann zweimal wählen.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.